0: Esto es Siendo Papá. ¿Cuánto me quieres? Mucha. ¿Cuánto te quiero? Mucha. ¿Y es para siempre? Sí.
1: Muy bien.
0: Comenzamos. César García El Chamarrock, y estamos muy contentos de estar aquí en un jueves más de eh, Siendo Papá. Les agradezco infinitamente que se estén eh, conectando, que estén eh, por acá con nosotros. Es el jueves de Siendo Papá, un jueves muy, muy importante para mí. Espero por acá se pueda ver eh, que no tengo mi tiradero en mi casa. <risa> pero pues Les agradezco infinitamente y avísenme si se escucha eh, perfectamente todo por acá para que no tengamos ningún problema. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante, muchachos, que es la de los primeros auxilios en, eh, con nuestros hijos, que muchas veces se nos olvida, muchachos, el, el, los primeros auxilios y lo más importante que son nuestros hijos. Estoy revisando acá el teléfono, recuerden les dejamos en el link de Facebook el, el link directo a lo que es el WhatsApp. Acá tengo el teléfono ya listo, por si quieren mandarme un mensajito que a lo mejor... No quieran eh, que aparezca en, en, en Facebook No pasa nada muchachos Si no aparece en Facebook O me lo mandan por acá Ya está por acá mi querido eh, Gustavo Galván Que nos va a ayudar con todo esto muchachos Vamos a darle la bienvenida Para que se acerque acá con nosotros Y pueda ayudarnos con toda la información Que básicamente pues, es muy importante muchachos Porque es una cuestión que a veces se nos olvida Pero, pero, pero Que no debe de olvidarse de ninguna manera muchachos Porque es lo más importante Ya anda por acá Hola, hola, ¿cómo estás? También, también, ¿cómo andas? Este gran tema Sí, sí, de hecho lo, lo que platicábamos eh, hace unos unos días que estábamos platicando, eh, haciendo pruebas Pues básicamente es algo importante para los papás, pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Así es, eh, es, una, es
1: un tema bastante complicado y un, un tanto complejo porque a veces hay como, como ese tabú de por qué no enseñarle a, a nuestros padres o a nuestros propios hijos, ¿no? Cómo darnos unos primeros auxilios y esa es la
0: diferencia entre vida y muerte. Ok. Entonces, esperemos que, que sirva de algo. Sí, just, justo, justo es la idea de, de siendo papá, que tengamos temas que sean pues, relevantes y, y que lo platiquemos de una manera muy relajada, ¿no? Porque a veces... Eh, me ha tocado con amigos de oye, sabes de primeros auxilios y parece que les dices vete a dormir media hora o 40 minutos y no pongas atención, ¿no? O sea, como que vamos ya con esa idea de, ah, es aburrido nunca me va a pasar,
1: ¿no? Sí, claro, de hecho, eh, bueno te digo, a veces me ha tocado dar este, este pequeño cursillo en, en algunas empresas y es el hecho de que la gente va y se duerme, o sea, literalmente llega y se duerme y aquí el problema es cuando estamos en casa, nos toca una situación que decimos, nunca nos va a pasar, nos que va a suceder. Es, ya yo vi eso, pero estaba dormido y obviamente pues es una gran diferencia.
0: Oye, muchos se ofrecen para hacer el domi o el maniquí, ¿no? Para sí. dormirse toda la clase completa.
1: Aparte de que es como también ese miedo de, de no, no querer o no poder ayudar, que también es algo fundamental en, en este tipo de acciones. El hecho de decir yo tengo el conocimiento y tengo la destreza. Pero aparte de todo, tengo ese don de poder organizar a la gente. Porque no es tan fácil nada más, tal vez, tener el conocimiento, sino también aplicarlo. Entonces, ese miedo de, es que no me va a pasar, pero si me pasa, pues no sé qué hacer. Ya. Entonces, es un conjunto de varias cosas, pero sí, entre ellos, es el liderazgo.
0: Ya, ok. Entonces, te late que empecemos por, por, por los lineamientos o, o los que tú tienes... Para que sepamos, porque a lo mejor yo me sé algunos, pero nos faltan muchos por entender de qué nos podría pasar, con, en este caso ahorita con niños, sí. que, 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 que empecemos con, no sé si con el número 1 o sean 10, o los 10 puntos, o...
1: Yo creo que serían como 10 puntos, o sea, vale. sí, y bueno, y eso yéndonos corto, porque realmente es una situación bastante compleja en, y larga, ¿no? Porque okay. son muchos puntos a tratar, pero sí podremos empezar por 10 puntos desde lo más básico o de lo más importante hasta ya lo, lo menos importante que entre comillas, ¿no? porque todo es importante en ese tipo de, okay. de, 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 de
0: circunstancias. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería el primer punto eh, que, a considerar?
1: El primer punto a considerar, primero que nada, tenemos que considerar nuestra capacidad de resolver situaciones. Eso es algo muy importante porque nosotros podemos tener, vuelvo a lo mismo, podemos tener el conocimiento, inclusive hasta, hasta esta parte de, de, del conocimiento teórico de cuerpo como tal. Pero si yo no tengo esa destreza y esa capacidad para poder eh, desarrollar estas, estas acciones, es un poquito más complejo que podamos resolverlo. ¿no? Entonces, yo digo que el primer punto y muy importante es esto. Liderazgo y capacidad de, de respuesta. Es algo muy
0: importante en los primeros auxilios. Capacidad de respuesta. O sea, ¿te refieres que, por ejemplo, si estoy jugando con mi hijo y se cae, se abre la cabeza o se está asfixiando tenga ese temperamento para no entrar en pánico como Flanders, salir corriendo y decir, no, a ver, espérate.
1: Sí, exactamente, es, esa, es exactamente eso que acabas de mencionar, porque a veces nosotros como padres, lo primero que hacemos cuando vemos a un, a un familiar o a un hijo principalmente, pues es correr, entrar en pánico, y, y por ejemplo cuando tocaste un punto muy importante, cuando nosotros vemos sangre, es algo que decir, es que se puede morir, o sea, sí pero también depende qué tipo de sangrado tenga, Ya. Yeah. entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa, esa pericia para poder eh, tomar calma, calmar a nuestro hijo, porque también obviamente si el hijo ve que el papá se está alterando, pues yo me altero, porque es una copia, ¿sale? es una copia de esa, de esa acción, y pues
0: yo me altero porque mi papá está alterado, no sé por qué, pero está alterado. O sea que a lo mejor puede ser que se raspó la rodilla, y yo ya hice un drama como si hubiera sido una lesión, no sé, en la yugular.
1: Exactamente. Ok. Exactamente. Sí, entonces ahí tenemos que tener una, una habilidad, por lo menos, para poder diferenciar una hemorragia de otra. O inclusive yeah. una herida de otra, porque también hay diferentes tipos de herida que se resuelven distintamente.
0: Ya. Yeah. Entonces, ese es el primer punto y ahorita vemos lo de las heridas.
1: Sí, claro. De hecho, vamos a ver, vamos a ir así como desplazando por algunas partes eh, okay. los accidentes más comunes Bye. en casa porque obviamente hay accidentes muy comunes y hay accidentes que son como muy raros de ver ya el, el
0: punto número dos cuál sería
1: el punto número dos primero tendría bueno perdón tendría que ser esa capacidad de poder eh, calmar a, a nuestro hijo okay. porque eh, sería parte de, de eh, es un pilar el poder calmarlo el poder hacerle saber que, este, que todo va a estar en orden nunca okay. decirle todo va a estar bien porque también es, es como mentirle al niño okay. sabiendo que nosotros mismos no podemos saber si va a estar bien la situación yeah. simplemente calmarlo y que todo va a estar en orden ¿qué orden? el orden que sea necesario en ese momento ok ¿Sale?
0: y Entonces, el, el, en ese caso te refieres a que probablemente va a llorar va a gritar ¿Sí es y lo que sí, decíamos, no de, mantener la calma
1: es parte de contener eh, ahí entraríamos en otro tipo de primeros auxilios que son primeros auxilios psicológicos que los hemos practicado durante toda nuestra vida pero ahora ya tiene nombre porque por ejemplo, de niños este, la clásica mamá que veía que se raspaba y qué le hacía el niño, dame un besito porque aquí el besito de la mamá es el primer auxilio yeah. desde que empezamos el nacimiento no yeah. o el papá que lo ve fuerte dice, papá es que si me abrazas ya no me voy a sentir
0: mal entonces ese es un primer auxilio psicológico ¿Así ah, sí está correcto eso, hacerlo? Sí,
1: de okay. hecho sí, o sea, excepto en algunas situaciones como convulsiones, no está bien abrazar a, la, a los niños, pero okay. sí está bien contener las emociones del niño, nunca okay. minimizar las emociones es diferente, okay. porque podemos contenerla, pero nunca minimizar, por ejemplo el niño te puede decir, es que me duele mucho, y tú como padre dices, ay no creo que te duela, eso es minimizar el sentimiento del niño. Yeah. Entonces no podemos minimizarlo, pero sí contenerlo. Es diferente.
0: Ya, yeah. sí, o sea, que esté llorando y que le digas, pues cállate, ¿no? O sea, cállate, no llores, sí. no llores, no llores, no te duele, cállate, cállate. No, cállate
1: exactamente. No. exactamente, ese hecho de decir no te duele, porque eres macho, eso también es otra, otra cosa muy diferente. Ya. Yeah. Porque los niños también aprenden a contener el dolor. Y cuando realmente hay un dolor existente, no lo expresan. porque okay. Ya se hicieron sus estudios, a que si yo me quejo, mi papá me va a regañar o mi mamá me va a regañar. Okay. Principalmente es a veces de los padres en este ámbito de que el papá dice que nosotros tenemos que aguantar dolor, debemos soportar sufrimiento porque somos nosotros. ¿no?
0: Ya, entonces, lo, entonces lo, lo correcto es decirle, si te está doliendo, tranquilízate, vamos a hacer lo posible porque estés bien. Exactamente. Okay. Y ahí es donde entra la acción de cada padre. Cada padre
1: va a tener una técnica distinta, por ejemplo, el hecho de, de no sé, por ejemplo, si tiene una herida, pues el ponerle purita o el lavarle con agüita, etcétera, ¿no? Son ya. situaciones que cada familia va, va almacenando, va poniendo.
0: Okay. ¿Y el punto número 3?
1: El punto número 3 tendría que ser eh, Tener una actitud Paz Esta actitud Paz es algo muy importante Que nosotros deberíamos saber y debemos aprender Que volvemos a lo mismo, ya lo hacemos La actitud Paz significa proteger Por la P La A de avisar, avisar a cualquier medio de emergencia O inclusive avisar A alguien que esté por, por arriba de nosotros ¿no? O y la, y la S Que es socorrer esa es una actitud paz, ese es el pilar de todo este tipo de, de actividades que son los primeros auxilios. Volvemos a lo mismo, proteger. Por ejemplo, si mi niño se cayó eh, este, jugando o patinando, ¿no? Y hay gente que va pasando en bicicleta o patinando, lo primero que tenemos que hacer, retirarlo de ese lugar, a menos de que se vea muy complicada esa área. Si no, ahí mismo podemos eh, eh, como acordonar y ahí es donde entra la A de avisar. Por ejemplo, yo veo que mi niño se cayó, voy a inmediatamente decir, cuidado, hay un niño tirado. Ahí estoy avisando a que la gente tenga precaución porque hay, ahí, hay una persona accidentada, ¿no? Y la S, de socorrer, ya vamos a entrar como tal a, a accionar estas, este, estos pasos para poder eh, salvaguardar y proteger a nuestro, a nuestro paciente, o a nuestro niño, o a nuestro vecino, porque también puede ser para todos, ¿no? Entonces, esta actitud paz es una actitud que deberíamos tomar todos y volvemos a lo mismo, ya la tenemos, este, pero no lo no, no tenemos de manera empírica de manera teórica, pero esta actitud paz es el punto número
0: 3 y también es uno de los pilares este, de toda esta situación. ¿Avisar también te refieres a cuando es una cuestión más grave, avisar a, no sé, 911? A los servicios de emergencias,
1: exactamente. Por ejemplo, ahorita te puse un caso muy común que vamos corriendo, nos caemos y luego, luego avisamos a la gente para que no arrolle, por ejemplo, al niño, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, que tiene una hemorragia más profusa, Perdón, ahí sí entra el servicio médico de urgencias 911. Inmediatamente, todos ya sabemos que es un número universal, que es un número que podemos recordar y que, que este, debemos avisar. Y también hay técnicas especiales para cómo avisar a, 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 estos, a estos servicios de emergencias. Tenemos que dar siempre nuestros datos completos, el lugar donde fue el accidente y, muy importante, no colgar a menos de que ellos nos cuelguen. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella nos puede dar indicaciones vía telefónica en lo que llega a la ambulancia. Yeah. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esa parte de, eh, por ejemplo, hay un accidentado, arrollaron, por ejemplo, a mi niño, ¿no? Inmediatamente, si yo hace primero los auxilios, voy a, voy a mandar a alguien a que hable a la ambulancia, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay que delegar eh, responsabilidades. Que uno solo no va a poder con todo, y menos cuando no estamos tan capacitados para hacerlo ¿No? y, y, ni, y ni todos
0: van a ayudar estando ahí, ¿no? exactamente porque eso es algo muy importante nosotros vemos que siempre hay bolitas
1: de gente pero nadie está ayudando inclusive a veces el accidentado ahí se está, está agonizando, pero nadie y todos están haciendo bolitas, entonces es muy importante lo que te decía al inicio, esa autoridad de poder saber mandar porque también es el hecho de este llama a la ambulancia, de todo, no sé qué, no o sea, es, es como, a ver, por favor, este tú de rojo O, mi amor, no sé, por ejemplo, a su mamá, ¿no? O a, o a tu hijo, el más grande este, ¿Sabes que llama a la ambulancia Y dile esto, ¿no? O comunícame el teléfono, yo hablo Mientras ya estoy eh, protegiendo a yeah. mi niño o
0: sea, okay. Entonces, y... esa actitud, paz, es muy importante okay, sí. ¿Y eh, el número cuatro?
1: El número cuatro podríamos entender accionar o sea, saber en qué momento accionar y qué momento socorrer. Tenemos que tener nosotros o debemos tener una visión que no sea en túnel. ¿A qué me refiero con visión en túnel? Por ejemplo, yo, papá, si no mantengo la calma, lo primero que veo es a mi niño, ¿no? Lo veo, lo visualizo, pero no veo atrás, no veo arriba, no veo abajo, no veo en ningún lado. Entonces, si nosotros vemos en túnel, puede ser que, por ejemplo, detrás venga algo que nos pueda dañar a nosotros mismos y ya no nada más es un accidentado sino ya son dos por ejemplo, o bien alguien del lado derecho o a alguien del lado izquierdo y yo voy corriendo a auxiliar a mi niño, me arrolla una bicicleta por ejemplo, u otro carro y pues ya somos dos los lesionados okay. entonces nunca perder la visión periférica siempre, yo sé que es un poquito difícil porque la prioridad es nuestro hijo nuestro hijo, nuestro hijo, nuestro hijo pero si, y, si, si tenemos esa capacidad de ver en eh, eh,
0: la periferia podemos tener un mejor resultado de todas estas actividades sí que, que a veces lo, lo comparo un poquito aunque no es igual como cuando tu hijo hace un berrinche o, o está haciendo algo que si tú te pones a la par con él de ya cállate o no no sé que los dos se alteran no entonces se nublan entonces cuando él está haciendo como ese berrinche o ese dolor como te dice que va a ser muy difícil o es muy difícil como tener esa templanza de decir a ver espérate está pasando esto ¿Dónde estamos? Hay quien acá, hay que hablarle, le puedo ayudar, ¿no? Y son Entonces, a lo mejor cuestiones que vas a decir, no, Matt, me la paso pensando, no sé, 5 minutos, ¿no? Pero creo que son segundos, ¿no? Lo que tiene que pasar es eso. Segundos.
1: De hecho, por ejemplo, nosotros como, como primeros respondientes a nivel ambulancia tenemos 10 minutos para empezar a atender a un paciente, por ejemplo. Ahora, este, todo esto lo que te digo, proteger, avisar y socorrer, tiene que ser al menos de un minuto. Entonces, son situaciones que, que podrías decir es que no lo podría hacer. Cuando estamos en una emergencia podemos hacer mil y un cosas, nada más hay que canalizar bien esas necesidades y de verdad que tienen muy buenos resultados. Yo en lo personal vuelvo a lo mismo, si, si la mitad de la población mexicana supiera primeros auxilios habría menos fallecimientos por accidentes que, que de lo que hay, la verdad. Entonces, sí. como te comentaba hace unos días, este, mientras que en Japón, en China y en otros países los niños de kinder, de primaria ya salen primeros auxilios, inclusive RCP... Este, aquí vuelvo a lo mismo, ni siquiera a veces los profesores de, de primaria, secundaria, preparatoria, ni los mismos maestros de educación física a veces saben primeros auxilios sí. y es donde más ocurren las lesiones.
0: Sí, bueno, si, si aquí en México no sabemos alimentarnos, ¿no?
1: Exactamente, porque es un que tenemos... punto bárbaro, porque si no sabemos alimentarnos, no tenemos buenos músculos, no tenemos buenos huesos. No tenemos buena condición física y esto va a repercutir en obesidad, en diabetes, en hipertensión, en, músculo, en huesos porosos, en, este, en una atrofia muscular, en un esguince, porque también es muy importante esta sección de los músculos, porque por ejemplo en un esguince y una luxación lo que contiene los huesos son los músculos. Si tenemos huesos débiles y tendones débiles, jamás vamos a poder contener una mayor fuerza en nuestras articulaciones. Entonces... El pilar siempre la alimentación, pero exactamente no tenemos esa cultura.
0: Ok, telante que ahorita sigamos, no sé cuántos puntos falten, y luego ya, ya nos explicas cómo contener a lo mejor una hemorragia, si se atragante sí, y todo si eso. Si quieres,
1: iniciamos este, para que vayamos dándole velocidad, porque obviamente este, esto es un tema muy extenso, digo, no creo que nos acabemos una, una sesión.
0: Pero está no padre, sé. está padre, te digo, lo, lo importante es que. Eh, a la gente también que está conectando ahorita que estoy leyendo por acá sus comentarios les agradezco a la gente que está ahorita en Facebook a la gente que está en Spreaker eh, y nos están escuchando, pueden mandarnos también las preguntas desde Facebook o directo al Whatsapp que ya les pasamos ahorita eh, el, el link directo o el, el número directo es 56 13 17 38 27 y agradezco acá a la gente que está conectando, a Diana a Senli, a Yaishan a Daniel, a Cristian, a Gerardo, a Manizola, a Alejandro, a toda la gente que está viendo ahorita que nos manden sus preguntas también por si están ellos en una actividad o algo que pudieran creer que puede, puede haber algún caso y de una vez se los resolvemos y eh, pues sigamos con, con la práctica.
1: Sí, claro. Este, ¿Quieres que eh, proyecte algo o así?
0: Como, como tú, tú, tú crees que es, que es mejor.
1: Ok, les voy a pasar una proyección rápida. Estas son algunas diapositivas que normalmente manejo. Ok. Y este. Nada más si me podrías solicitar. Para que también vayan entendiendo, porque este es más visual y sería más práctico. Pero obviamente
0: por situaciones actuales, pues no podemos hacer nada práctico. Pero por lo menos que nos llevemos una noción de lo que son las primeras opciones. ver, Tala. Listo. deja?
1: iniciar? Bueno, como lo habíamos dicho, los primeros auxilios ya, ah, ya tomamos este, este punto de vista. Pues eh, los primeros auxilios, como les dije, son un conjunto de técnicas que están enfocadas eh, principalmente a salvaguardar la integridad de, de la persona o a disminuir el riesgo de alguna otra lesión y esto causado por un accidente. Y bueno, un accidente como tal es la pérdida de búsqueda del equilibrio funcional del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo de repente estoy bien de repente voy corriendo sin darme cuenta, me tropezó con una piedra y ya opté por este, perder el equilibrio funcional de ¿Qué? mi cuerpo. ¿Sale? Entonces hay alguna ruptura, hay alguna lesión, alguna herida, alguna, alguna lesión un poquito, eh, ¿cómo se llama? Eh, grave. Y pues obviamente las lesiones van de muy leves hasta muy graves, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Actitud Paz, como ya lo habíamos dicho, dejar, avisar y socorrer. 911 es el número universal y también ya es para México, para poder eh, reportar una emergencia. ¿Vale? Entonces, lo que habíamos dicho, proteger. Después de cada lesión, vamos a buscar proteger a nuestra persona, a nuestro hijo, a nuestro vecino, a quien sea, de algún peligro que todavía exista en ese ambiente. Por ejemplo, lo más común cuando hay algún tipo de, de electrocución, lo primero que deberíamos saber es cortar energía eléctrica inmediatamente. ¿Sale? Por ejemplo, si está en una avenida, tenemos que acordonar porque eh, no, podría haber una lesión mayor, entonces no podemos eh, ahí todavía accionarnos y después vamos a avisar al Servicio Médico de Urgencias, vamos a lo mismo, 911, y debemos colgar hasta que nosotros tenemos seguridad de que ya nos tomaron todos los datos. Oye, lo que decías,
0: lo que, antes de, eh, perdón que te interrumpa, lo que decías del de electrocutar, eh, eh, también... O sea, conocer que si a lo mejor se, se agarró de un cable o algo así, si tú te agarras de él, va a pasar que tú te vas a lastimar. O sea, repetimos lo que me decías, ¿no? Así o sea, es. O sea, si, si tiene a lo mejor eh, algo que se le enterró, no sé, o se cayó de un árbol y hay una rama y tú te acercas y a lo mejor hay clavos y pisas unos clavos con tus tenis, no sé. O sea, ver de, de qué manera no te afecta a ti también y como tú dices, en lugar de tener un, un lesionado, tener ahora dos, ¿no?
1: Así es, es como te decía, entonces... Este, siempre dejar con este, una visión periférica para poder evaluar los riesgos posibles que nosotros como papás tengamos o inclusive
0: como primeros respondientes porque nosotros vamos a ser primeros respondientes Oye, Entonces, nos, pregunta, discúlpame, nos preguntan acá en Facebook dice uh -huh. Yaisha que si sí es recomendable el mover al accidentado o llamar inmediatamente a una ambulancia
1: y me, eh, de, Aquí tenemos que evaluarlas en la escena porque por ejemplo vuelvo a lo mismo si una persona eh, fue atropellada, casi todas las personas que son arrolladas tienen lesiones en cervicales, es, son las, las vértebras que están aquí en el cuello, okay. y si nosotros lo movemos podemos promover una lesión eh, mayor, inclusive dejar cuadraplégico a esa persona, ¿no? Entonces lo importante es nada más protegerlo, no moverlo, pero mientras ya estoy a, llamando a la ambulancia. Eso y
0: acordonando, ¿no?
1: Exactamente, okay. por ejemplo, yo veo el accidente y luego, luego por ejemplo, a los que están ahí tú, este, cierra aquí, tú cierra allá tú háblale aquí, tú háblale ambulancia yeah. inmediatamente estamos haciendo un acordonamiento personal, o sea, de personas para que puedan eh, aislar a esta persona y no tenga un mayor eh, este, riesgo, ¿no? Okay. Eso pasa muy, muy, muy seguido con los niños que están jugando en la calle con las, los niños que, bueno, actualmente hay niños de 13, 14 años con botonetas sin casco y, y digo, o sea, muy, muy, muy seguido sucede en estas situaciones. Okay. ¿No? Entonces, después avanzamos al socorrer. Ya que tenemos tejido, avisamos a la ambulancia. Ahora sí vamos a socorrer a nuestra persona o a nuestro hijo. Como las técnicas que vayamos a aprender o con lo que vayamos a avisar. Aquí nosotros tenemos eh, algo muy importante que pues estar como primer punto. Mantener la calma y tranquilizar a la víctima. Eso es algo muy importante que te hace la ¿Sale? Por ejemplo, si yo no entro en calma no voy a poder entrar en calma con mi hijo siempre es importante mencionarle que todo va a estar bajo control, ¿vale? no que va a estar bien, que va a estar bajo
0: control. Oye, aparte de estar en calma, voy a poner bien filosófico pero aparte de estar en calma en un accidente estar en calma contigo, contigo como persona para que estés bien con tu hijo, ¿no? aunque no haya un accidente, también es importante
1: Sí, es más introspectivo a la situación primaria que es si no me mantengo en calma, yo no voy a poder calmar a otra persona. Entonces, menos a mi hijo. Vuelvo a lo mismo. nosotros Nuestros hijos nos ven como, como ejemplos. Y, por ejemplo, si mi papá llora, pues yo también voy a llorar. Y si mi papá está triste, pues yo también voy a estar triste. Y es lo mismo en esta situación. La mayoría de los niños aprenden a tener miedos por transferencia. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Los niños, o bueno, ningún ser humano nace con miedos. Los, los miedos los vamos aprendiendo con el tiempo. Porque, por ejemplo, lo primero que te dicen este, es que si te portas mal va a, venirle a la enfermera o el enfermero y te va, a aplicar, o te va a poner una inyección. Sí. Ahí ya le estamos diciendo al niño que inyectar es algo malo o es algo que le debemos tener miedo. Y por eso la mayoría de los niños que llegan a, al hospital o a una consulta, obviamente van a tener miedo a las agujas. Sí. O van a tener miedo a la enfermera o al doctor. Y sin embargo, si nosotros decimos es que el doctor te va a ayudar a estar bien, el niño va a querer ir al doctor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciéndole a los niños, transfiriéndoles miedos. Okay. El coco, por ejemplo, de la oscuridad, las alturas, etc. Muchos otros tipos de miedos que se van inculcando. Okay. Entonces, eso es lo que también debemos omitir desde un principio. Perfecto. Transferirle miedos a nuestros hijos.
0: Está perfecto. Sí.
1: Entonces, continuamos. Eh, situación en México, las, las principales eh, accidentes a a en casa son quemaduras, intoxicaciones y caídas. Obviamente de las caídas derivan otro tipo de circunstancias como son luxaciones, fracturas, heridas, hemorragias, etc. Y la intoxicación normalmente es por alimentos, por líquidos que normalmente no están bien etiquetados en casa, que también es muy importante que si tenemos niños y si tenemos, este, por ejemplo, cloro en una
0: botella de Coca-Cola, pues el niño ve que la Coca-Cola se toma y yo me voy a ir a tomar el cloro. Que, que, que a estas alturas los dos son igual de dañinos, ¿no? Sí, claro, uno te
1: mata lento y el otro te mata rápido. Gusta. Pero de que te mata, te mata sí. Entonces es muy importante no combinar eh, o no introducir líquidos tóxicos en botellas Que el niño reconozca como, como bebidas Bien. o como frescos, etcétera ¿no? Precisamente para que no haya esta confusión Y de preferencia siempre etiquetarlo y ponerlo en lugares altos Para que el niño no alcance
0: Oye, tampoco dar ideas a las mamás cuando se enojen con los papás de que llenen el whisky con cloro o las cervezas Exacto. con cloro, ¿no?
1: ¿no? Fíjate que eh, dirías que no pasa, pero sí ha sucedido. O sea, sí, sí ¿Con adultos? De... Sí, claro. O sea, ¿Sí? el hecho de que el niño con bueno, el papá utilice al niño como medio de, de daño hacia okay. la otra persona. Y es muy grave porque porque saben a veces los adultos que al niño no se le puede juzgar como okay. Entonces, es una, una herramienta para este tipo este de situaciones y es muy preocupante porque si sí ha sucedido y pues los niños cargan con culpas, vuelvo a lo mismo que son innecesarias, o sea, son transferidos entonces no es bueno Oye, y las me... quemaduras
0: Ajá. me quedé exacto con las quemaduras sí. Ajá.
1: las quemaduras es algo muy común eh, principalmente en, lo, en, en casas que no tienen seguros en las llaves de, del gas eh, las personas que están cocinando y tienen niños corriendo entonces es muy importante que a la hora de cocinar no haya niños en la cocina. Si, si hay niños, porque obviamente es inevitable a veces, porque son casos muy pequeñas, procurar que, que los mangos siempre estén hacia adentro de la estufa, para que no vaya a correr el riesgo de que lo vayan a jalar y con el aceite se vayan a quemar, yeah. porque es una de las quemaduras más comunes. Este, el evitar que, que haya este, los contactos con, sin protecciones, principalmente cuando son niños pequeños, que los dedos perfectamente caben en los Importante que si tenemos niños pequeños y contactos, inmediatamente comprar estos protectores, porque una de las quemaduras más comunes también es la electrocusión. Y pues corren sí. 120 casas por ejemplo, eh, perdón, son 120 volts
0: los que corren por el 127, por el creo, no? Bueno, 120 sí. algo. Que de sí, hecho, 100%. esos conectores que dices, yo, yo conseguí unos eh, en Amazon o en Mercado Libre, no me acuerdo, y no son tan caros, ¿eh? incluso vienen las bolsas completas, no me acuerdo si de 30, 40. Si no me recuerdo eran 100 pesos, 110, 120, y son de plastiquito y muy fáciles de quitar y de poner.
1: Sí, exactamente. Entonces, es este tipo de situaciones que podemos prever. Es muy importante esta palabra, prevención. Si, si nosotros aprendiéramos a prevenir, no tendríamos riesgos sanitarios como diabetes, obesidad, hipertensión, electrocuciones, caídas, etc. Porque nosotros aprendemos a prevenir riesgos, que es otro tipo de necesidades que tiene el país. Por ejemplo, volvamos pues a lo mismo, si nosotros identificamos que hay un riesgo de electrocución, vamos a colocar estos, estos clipsitos que protegen los contactos. Si sabemos que hay niños este, rondando en la cocina, pues pongo ahí unos protectores para que no se puedan abrir las llaves del gas o no dejo los cerillos cerca del, del lugar, etc. ¿no? Son muchas situaciones que nosotros debemos prever.
0: Oye, también podría ser una quemadura en el caso de cuando no tienes... Eh, eh, gas o no tienes boiler en algunas zonas a lo mejor muy rurales y que calientan el agua, ya sea la leña o en una estufa, sí. el cargar ese, ese bote de agua y llevarlo a la regadera, ¿Sí? eh, o sea y que el niño a lo mejor no te des cuenta que te voltees a agarrar una toalla o hacer otra cosa y chinga, ya metió la, la, o así que metió la pata, sí o la mano, <risa> o sí, la es, mano. Es, es también muy común en zonas rurales inclusive en zonas eh,
1: todavía de la Ciudad de México o en zonas del Estado de México que mucha gente inclusive todavía calienta su agua con, con calentador este de corriente, etcétera, y a veces por esos segundos de distracción de que dejamos al niño, pues ya fue ya se metió el agua hirviendo, sí. o ya metió una manita entonces sí, sí debemos prever todo este tipo de circunstancias okay. que, este, que debemos estar alerta, que a veces no lo hacemos tan consciente, porque son cosas que hacemos rutinariamente, sí, por ejemplo exacto. yo me levanto a las 7 de la mañana, pongo el agua para calentar, baño al niño, pero en esos 5 minutos que me distraje, ya sé que
0: me Oye, nos no, preguntan acá en, Insta, en Instagram, perdón, en Facebook, que ajá. en el dado caso de que un menor ingiera algún cloro o algún líquido, ¿qué tenemos que hacer? Aquí es muy
1: importante provocar primero que nada el bombito. Okay. ¿Con o sea, la es, mano? Normalmente el organismo, ajá, el organismo lo va a arrojar. El organismo como tal lo va a arrojar, pero de primera instancia, ahí sí, si nosotros vimos que lo tomamos, que lo tomó inmediatamente al médico. Es inmediatamente porque va a requerir un lavado gástrico. Okay. ¿sale? ahora este, por eso vuelvo a lo mismo, prevención debemos prevenir que no pase eso ¿cómo? etiquetando los envases dejando los saltos, pero en todo caso, inclusive hasta todas las, las etiquetas de, de, este tipo de, líquido, de, de este tipo de líquidos perdón, traen este, caso de ingestión, provocar el vómito y acudir al médico okay. ¿sale? entonces es muy importante que si nosotros vemos que el niño ya está tomando, obviamente inmediatamente provocar el vómito, todos sabemos cómo meter dos dedos en la garganta de niña, estimular el nervio vago, estimular ese, esa arcada que vomite, ya vomitando una vez nos lo llevamos, si no vomita inmediatamente nos lo llevamos al doctor porque
0: es situación de emergencia,
1: oye
0: Hay algunos líquidos. ajá, perdón que te interrumpa, ¿Es, ¿es conveniente hacer eso conforme ya vas al hospital? O sea, yo me doy cuenta sí. que ya agarró el cloro y, y como tú dices, yo digo, a ver, eh, a tu pareja, no oye, vente para acá, vámonos porque ingirió esto, súbete al coche y en lo que vas ahí le vas metiendo los dedos para que vomite y ya vas avanzando, ¿es correcto eso?
1: Sí, de hecho eso tendría que ser, lo agarras, le vas provocando el vómito en el camino, si vomita, qué bueno, porque inclusive te van a preguntar en el médico, en el, a la hora que llega a urgencias te van a preguntar qué, este, qué tomó, si ya vomitó y si no, o sea, obviamente, ¿y cuánto vomitó? Entonces, a veces eh, no vomitan, no pasa nada, en el servicio de urgencias lo van a ellos a hacer, por medio de, de un lavado gástrico okay. Que normalmente es a base de carbón activado O inclusive nosotros Este... ¿Cómo se llama? Y ya por medio de este vómito vamos a liberar El líquido que está, no va a salir al 100% Sino como hasta el tercer lavado Pero bueno, esa es la situación de
0: emergencia Oye, ¿y es correcto a lo mejor darle De beber otra cosa que le provoque el vómito? No, no sé, sí, se me ocurre no, aceite no, 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 de no, no, oliva hay, O lo que sea no que, que le dé asco
1: Ni agua, ni aceites Mucho menos porque inclusive no el aceite puede provocar una mayor corrosidad o a yeah. cierto líquido, puede provocar cierta corrosión, por eso es que es exclusivo de manejo hospitalario que okay, no darle nada Nada, nada más provocarle el vómito, si no vomita, ni modo, pero todo eso es en el transcurso de que ya me lo llevo ahora es muy importante que nosotros tengamos ubicados nuestros puntos de emergencia por ejemplo, yeah. bueno, nuestro hospital más cercano, porque luego estamos con el pendiente de, ay, cuánto tiempo voy a hacer cuánto tiempo hago, y tener una estrategia por ejemplo, cuánto tiempo estoy de aquí al primer hospital de, de, este, de segundo grado, por ejemplo, ¿no? que atienden de emergencias. Yeah. ¿Y qué me queda más cerca? ¿Un centro de salud o un segundo nivel? Sabiendo que en el centro de salud no me lo van a poder atender inmediatamente. ¿Y ya perdiste
0: el tiempo ahí.
1: Exactamente. Entonces, siempre debemos tener ubicados nuestros, nuestros hospitales de emergencias para cualquier situación.
0: Ok, ahorita vamos con las caídas y tengo una pregunta acá en Facebook, terminando la de las caídas, te hago la pregunta. Sí, claro. Eh, bueno, las caídas
1: es muy frecuente, los, los niños son inquietos por naturaleza porque están buscando. Bueno, cuando son este, de, este, están aprendiendo a caminar, siempre va a haber caídas porque nuestro cerebro no está todavía ah, eh, preparado para el equilibrio, nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Es el medio por el cual nosotros vamos a ir aprendiendo. Es un medio eh, empírico un, eh, por el cual vamos a ir aprendiendo nuestras, nuestras caídas. Ahora sí que, como dicen por ahí, eh, de superación personal, si no aprendes a caerte no vas a aprender a levantarte. Es algo muy importante, que nosotros como seres humanos o como niños siempre nos vamos a pegar en la cabeza, siempre nos vamos a raspar las rodillas, siempre nos vamos a caer y aquel niño que no lo hace no va a aprender a, a cómo, eh, por ejemplo, esquivar una piedra, a cómo levantarse después de caer, inclusive no va a saber cómo caer. Hay, hay niños que se caen mucho tiempo, muchas veces durante su infancia. Pero ya en la, en la adultez es muy poco probable que se lleguen a caer, porque ya desarrollaron una parte eh, del cerebro mucho más que nosotros, que casi no nos hemos caído, por ejemplo. Yeah. Entonces, de ahí de las caídas, vuelvo a lo mismo, derivan fracturas, luxaciones, esguinces, este, heridas, hemorragias este, este, Entonces, de las caídas, se englobaron como
0: caídas tal, pero son muchos otros factores que... Que derivan de estas caídas. Oye, en el caso de una fractura, obviamente no tenemos que moverlos, ¿verdad?
1: No, en ningún tipo de, de lesión de hueso se debe mover a la, a, la, a la persona. Por ejemplo, si yo tengo a mi niño, ¿no? Por ejemplo, iba corriendo, se tropezó, se cayó y vemos una deformidad en nuestro pie, por ejemplo. ¿Qué quiere decir deformidad? Que se hinchó, que a lo mejor está chueca, tal cual voy a, a inmovilizarla. ¿Qué quiere decir movilizarla? Voy a poner unas tablitas o tal vez un cartón Voy a poner unas telas alrededor Así como quedó el brazo o como quedó el pie Y así mismo lo voy a trasladar okay. sale Por ejemplo, si es una lesión en hombro lo, lo que tengo que hacer primero es llevar el brazo al pecho Aunque el hombro esté salido ¿Por qué? Porque si nosotros queremos traccionar o jalar Podemos romper alguna arteria o algún vaso Que está alrededor de esa lesión Y vamos a complicarlo porque a lo mejor vamos a provocar un hemorragia. Sí. y tal vez esa arteria traiga mucha, o sea, es, transporte mucha sangre y pues el niño en lugar de tener una desguince o una luxación va a tener una hemorragia interna okay. entonces importantísimo si el niño se cae y vemos alguna deformidad en el, en, el, en el miembro ya sea brazos, piernas o inclusive en el cráneo no moverlo así como tal como llegó y movilizarlo y llevarlo al médico o en su defecto llamar a la ambulancia para que la ambulancia vaya lo, lo, este, lo inmovilice y lo transporte a la,
0: la, este, a la okay. hospital. ¿Y con una hemorragia, una hemorragia es tapar la hemorragia con algo?
1: La hemorragia, eh, como tal, bueno, vamos a primero definir qué es una hemorragia. La hemorragia, como todos ya sabemos, es una salida de sangre por cualquier tipo de edificio, ya sea natural o provocado. Por ejemplo, natural puede ser por la nariz, eh, provocado por algún tipo de lesión en la piel, que ahí ya vendrían las heridas, ¿no? Entonces, eh si nosotros vamos, vemos una hemorragia Hay dos maneras de poder diferenciar Una hemorragia arterial, por ejemplo A una venosa ¿Qué quiere decir esto? Que la arteria lleva sangre eh, roja Roja y roja eh, muy brillosa Esa es una manera Y que la, la sangre de la arteria Sale como a chorros Por ejemplo, así, así sale la arteria Porque la arteria va en, eh, como en ritmo Con el corazón Y sí. por eso salen chorritos la sangre venosa sale corrida es la que nos saca la por ejemplo corre exactamente por ejemplo de la de la cuando nos sacan sangre sale un chorrito yeah. y es una sangre más oscura y la hemorragia capilar pues prácticamente no hay sangrado nada más salen unas gotitas de sangre por la piel e inmediatamente la limpiamos y luego luego este se de la hemorragia cómo vamos a contenerlo por eh, vamos a, aquí está aquí lo tengo precisamente aquí lo tengo heridas este, vamos a, esto es a lo que les decía, por ejemplo, hay heridas y empieza a salir sangre, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, aquí está lo de la herida, la este, hemorragia arterial, sangre de chorritos, la sangre venosa, que es constante, y el capilar prácticamente no hay sangrado, pero si sí hay un sangrado. Vamos a hacerlo por medio de compresión directa, es este donde está la herida, vamos a hacer presión, ¿sale? Ahí vamos a colocar un paño, de preferencia limpio, y lo colocamos encima de la herida. Esto es para que el cuerpo o, o el trapo haga un coágulo y deje de salir sangre. Yeah. ¿Sale? Ahora, otro punto, elevación del miembro. ¿Qué quiere decir esto? Si mi, por ejemplo, si mi hemorragia es a nivel de brazo, voy a elevar mi brazo y por presión ya va a dejar de salir menos sangre, okay. más la presión directa. Ahora hay otra situación que se llama presión indirecta. Vamos a presionar una arteria que está lejana, más próxima a nuestra herida y va a dejar de va a dejar de salir O sea,
0: ponerle un nudo con un trapo o algo así.
1: No, eso sería un torniquete. El torniquete ahorita está todavía, este... ¿Cómo se llama? Está contraindicado porque a okay. veces eh, no, no sueltan a tiempo y puede ser que ese, ese miembro deje de circular sangre por todo el brazo. Ok. Y empieza a poner negrito. Entonces, o sea, es peor. Entonces, si no sabemos si no sabemos utilizar un torniquete ni siquiera lo manejamos. Ok. ¿Sale? Por eso es que casi no lo menciono. Perfecto. Aquí está, Por ejemplo, la presión indirecta por ejemplo, si mi salida de sangre es en la mano, yo voy a presionar este, exactamente en esta parte de aquí, aquí, que es donde viene la arteria radial, ahí presiono, inmediatamente se va a cerrar y va a dejar de salir sangre acá. Yeah. Entonces, estos puntos de presión es lo que tenemos que tomar en cuenta.
0: Por todo nuestro cuerpo hay muchas arterias, muchas, muchas. O sea, que irle Ese buscando es... dónde está el punto para que deshacer Exactamente. De
1: Ahora, por ejemplo, otra cosa es que si nosotros no tenemos todo esto, no tenemos identificado el punto. Si mi, si mi sangrado es en la muñeca, voy a agarrar todo el brazo. No me importa. Okay. Porque forzosamente voy a agarrar la arteria que está ahí. Entonces agarro todo el bracito y eso sí lo tengo que soltar cada 3 minutos. Máximo máximo 3 minutos. Pasan 3 minutos y le vuelvo a soltar, aunque salga un poquito de sangre. Yeah. ¿Por qué? Porque así va a haber irrigación en todo el brazo. Entonces estos son los métodos de cómo vamos a poder contener una hemorragia. Ok. Bueno, pues no. Este...
0: Me quedé con una duda, ahorita que, que dijiste que cuando es una fractura hay que inmovilizar, cuando es una quemadura no podemos inmovilizar, o sí? ¿O ¿Cómo se haría no. ahí? No,
1: cuando es, una fractura, perdón, cuando es una quemadura inmediatamente ponemos agua limpia, de preferencia de garrafón, con un paño limpio y cubrimos.
0: ¿O sea, le quitamos el agua directa?
1: Ajá, porque esto es todo lo que vamos a, a, a promover... Que haya este Bueno, que hidrate la piel Porque bueno, la, el área quemada Que obviamente por estar expuesto a quemadura Va a perder eh, agua Esta área, entonces vamos a tener eh, Este, no vamos a ponerle cremas No vamos a ponerle Ningún tipo de Este No vamos a quitar la prenda en caso de que traiga ropa ahí pegada okay.
0: Nunca en ningún tipo. Entonces se le pone agua parte? Y se moja un paño de cualquier tela Y se le pone, ajá, ¿no?
1: Se cubre, ajá se cubre con el paño este, húmedo y se cubre con un paño seco. Okay. Arriba, arriba del húmedo. Arriba del húmedo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que nuestro cuerpo esté humedecido del área donde está quemada y que eh, coadyuve esta necesidad de agua de la piel. Y el paño limpio es para que no entren bacterias a, este, a esta quemadura Porque las quemadoras es la principal eh, entrada de bacterias a nuestro organismo. De hecho, las personas que tienen de segundo y tercer nivel tienden a tener una, una situación que se llama sepsis que es un, una entrada de bacterias de, de, en abundancia y caer en sepsis entonces eso es muy importante cualquier área quemada, solamente agua y, este, y cubrir con un paño eh, húmedo y luego con un paño tibio nunca retirar las prendas que estén quemadas, okay. porque nos podemos llevar piel o nos podemos llevar un nervio o algún tipo de músculo
0: ¿Y del paño no importa el tipo de tela?
1: No importa, ya en el hospital ellos van a tratar, este, de, lo van a retirar, okay. por eso es el paño húmedo y, este, y pues ya ellos van a tratar de, de, de retirarlo. Okay. Pero sí es importante esto que sea irrigación con agua nada más, de preferencia de garrafón, porque es la que tiene menos bacterias. Ok. Este, aquí vimos un punto que, bueno, que salté, normalmente la hemorragia nasal, que es, también se conoce como epistaxis, el término médico, mucha gente lo que hace es luego hacer su cabeza hacia atrás. Ese es el principal error, okay. porque va a, salir, eh, va a seguir saliendo sangre y esa sangre no la vamos a tragar. Probablemente vayamos a... esa sangre tome un camino pulmonar, porque este, la tráquea, o eh, lo que le llamamos garganta, tiene dos vías, una vía respiratoria y una vía digestiva. O sea, una que va a los pulmones y una que va al estómago. Si nosotros subimos esto y de repente tragamos, puede ser que se cierre la, la, la vía gástrica o la vía del estómago y esa sangre entra al pulmón y nos vamos okay. a respirar, entonces muy importante que nada más este, pincemos nuestro nuestro tabique nasal y nos pongamos hacia abajo inmediatamente, ¿sale?
0: ¿Y que limpiarlo ¿Tú? con gasas, papel risa. al niño o con...?
1: Normalmente eh, nosotros eh, colocamos gasitas, por eso es muy importante que tengamos gasas, yo creo que también debemos tomar este... este esta plática también de, de cómo preparar un botiquín okay. porque un botiquín es muy importante y a veces los botiquines que nos venden por ejemplo en el cine son curitas algodón agua oxigenada y alcohol y ya párame, ¿no? Okay. y realmente debemos tener más cosas en nuestro botiquín entre ellos gasas guantes cubrebocas, este bolsas de plástico inclusive hasta toallas sanitarias para contener una hemorragia yeah. entonces este lo ideal para este tipo de retomando la hemorragia nasal y nos hacemos hacia abajo hasta que deje de salir sangre okay. Inmediatamente o podemos colocar unos taponcitos de, de gasa Pero que estén por fuera Que sobresalgan de la nariz okay. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa sangre se va a secar Y se va a quedar, se va a quedar adherido Ok Entonces, Si está muy adentro no vamos a poder retirarla Y no se retiran hasta que lleguen al hospital Ya en el hospital ellos lo mojarán y harán otras cosas Y ya retirarán el tapón Porque ya con el tapón lo que va a cesar es la hemorragia y este, pero si lo retiramos puede ser que otra vez haya más okay. entonces ese es un punto muy importante que esto normalmente pasa por calor por alguna, eh, alguna contusión directa en la nariz o inclusive los niños que siempre están picándose la nariz muy seguramente se van a romper las venitas de la nariz y van a sangrar okay. y bueno lo que decíamos las quemaduras este, las quemaduras desde primer grado hasta cuarto grado primer grado pueden ser las, las que normalmente nos, nos sucede estamos eh, en la playa o cuando nos exponemos de más al, al calor de la, del ambiente y este, esos son de primer grado, en el segundo grado vamos a encontrar ya lesiones un poquito más, compleja, un poquito más complejas y hay una lesión eh, hasta, la, hasta la dermis las de tercer grado que ya es una destrucción total del tejido y bueno las de cuarto grado cuando ya es calcinación okay. entonces este, cada una de las, todas para todo ese tipo de situaciones Vamos a lo mismo, no quitar pedazos de adheridos a la piel, no reventar ángulas, no usar antisépticos en solo solamente agua, no hacer presión sobre las áreas quemadas porque va a causar mucho dolor y puede ser que si no tenía nada pegado, para nada hacer presión, ya lo estamos pegando, okay. ¿sale? Y cubrir con una tela limpia, como les dije, hasta que llegue el médico de urgencias o nosotros vayamos al hospital.
0: Ya, yeah. aquí me preguntan que, que las quemaduras, cuando dices algo que no debías... En algún lugar y que te hace una quemada, son otras quemadas, ¿no?
1: Ah, sí, esas son quemaduras, esas son quemadas morales. <risa> ok. Sí, entonces, este, sí es muy importante que, que tengamos en cuenta todas estas necesidades, porque son los primeros pasos a seguir okay. eh, en las quemaduras, ¿no?
0: Este, te, te, late, te late que no si tengas ahí las diapositivas, lo, lo del atragantamiento de, del, okay. de los alimentos y es un tema muy extenso, tengo demasiadas preguntas, no dudas, porque muchas muchas ya me las pudiste resolver, sino preguntas como solamente el cuerpo humano es muy grande y existen muchos eh, riesgos o accidentes. Trate que hagamos lo de del eh, tratamiento y cerramos con la pregunta que tenemos acá en Facebook, que todavía nos dieron, y, y si hay oportunidad y la gente nos manda mensajitos, tomamos después a lo mejor cosas más específicas. Trate. Sí, no te preocupes. Eh, aquí está, atragantamiento.
1: Este, como trae el atragantamiento, eh, es una de las situaciones más comunes en eh, eh, los niños. Eh, esto puede ser por alimentos, que normalmente nosotros estamos como acostumbrados a comer mientras estamos eh, hablando. Entonces, siempre va a haber un cuerpo extraño. Se le llama cuerpo extraño aunque ya, sepa, ya sepamos qué es lo que está dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, un objeto que obstruye nuestra vía aérea, nuestra garganta o nuestra nariz inclusive y tendemos a, a tener este atragantamiento. Hay eh, múltiples situaciones que nos pueden llevar a esto, pero eh, como, como vemos aquí, hay un signo universal de, atrag de atragantamiento, son las manos al cuello. Siempre, siempre vamos a hacer esto y tratar de respirar. Eso quiere decir que la vía aérea está parcialmente cerrada. No está completamente cerrada. Entonces, ahí tenemos una, una metodología de acción. Debemos eh, eliminar ese objeto que está dentro de nuestra garganta. ¿Cómo? Por medio de, de los dedos o por medio... Si lo decís, si es que lo alcanzamos a ver, ¿sale? Si no lo alcanzamos a ver, vamos a ocupar una técnica que se llama técnica de Hendrix. Ahorita la, la, la vamos a ver un poquito más. Pero es esto este, que, que sucede, ¿no? Okay. Entonces... La... esto es algo muy importante que nosotros debemos verificar en nuestros niños, depende del la... tiempo que nosotros estemos sin respirar nos vamos a poner un poquito azules pero no de todo el cuerpo, sino principalmente de, la... de los labios y de las manos, sale de los lechos mundiales que son estas áreas de aquí se van a poner un poquito azuladas, moradas. entonces eso nos va a dar un parámetro más o menos de cuánto tiempo llevan sin respirar o de respirar dificultosamente porque también puede ser que se estén respirando Ahora, aquí lo que vemos es una obstrucción parcial, puede ser este, nada más por ejemplo la figura de abajo, que está parcialmente eh, obstruida, pero la de arriba está completamente obstruida, ahí no va a haber ni siquiera paso de oxígeno o de aire, entonces ahí lo que nosotros debemos hacer, aquí está en la, en la parcial, la persona todavía está agitada pero puede respirar un poquito, mientras que en la total ya no hay ni siquiera respiración y normalmente esta persona se va a desmayar. ¿sale? Por falta de oxígeno. El organismo es tan inteligente que dice, ok, no estoy respirando, pero me caigo y por presión la sangre va a llegar al cerebro y voy a estar un poquito más asado. Okay, ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace el organismo. En la parcial nosotros vamos a tratar de que la persona tosa, ¿sale? Sin pegarle todavía en la espalda. No vamos a, a, a hacer eso porque todavía lo tiene ahí adentro. Si nosotros pegamos, puede ser que ese objeto se vaya, se vaya yendo un poquito más para, para atrás. Okay. Entonces, no es pues, lo indicado. Y en la total sí es importante que nosotros provoquemos la tos palmaditas a nivel interescapular que está detrás de las paletitas que a veces conocemos. Y ahí es donde, este, donde vamos a dar esos golpecitos. Ok. ¿Vale? Ahora, esta maniobra de Hemlich, este, como ya lo vimos, como está aquí en adultos, vamos a, a poner nuestra mano aquí y vamos a sujetar de esta manera. Y exactamente donde le llaman la boca del estómago, ahí vamos a hacer una J j para hacer un efecto del globo y tratar de que el, el aire que está en nuestros pulmones salga con presión y expulse el objeto. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga el objeto. ¿sale? Okay. Es muy importante. Okay. Hasta que salga el objeto. En niños es igual, pero obviamente con menos fuerza porque ellos son mucho más débiles y podemos provocar una lesión a nivel, este, a nivel pulmonar. ¿sale? Y en los niños, en los recién nacidos, los tenemos que sujetar dar Golpecitos hacia
0: abajo, pero en la parte de atrás, eso ya tendría que ah, ser un poquito más práctico. Aquí sí. está lo de los bebés. Mira, ¿Ve? ok. Entonces, te este late, de... te late. Ya son las 4 y 4. Tienes otro compromiso, lo sí. entendemos. Te agradezco infinitamente. Te late. La gente acá nos está escribiendo. Hay una chica que nos dice: si quieres, lo dejamos para otro tema. ¿Qué hacer durante la convulsión febril de un niño? de hecho nos escriben también que, que si sí les gustan estos enlaces porque son importantes para, que, eh, para nuestros hijos en casa entonces te late, ahorita nos ayudaste mucho como, como a grandes rasgos qué hacer y nos, nos ayudaste con muchas dudas te late que lo dejemos aquí para que vayas a tu compromiso y después lo retomamos en, en otras semanas y a lo mejor hacemos más gráfico esta maniobra o a lo mejor eh, lo que decías de entabillar una fractura y eso y lo hacemos más visual de cierta manera te late
1: Sí, me parece bien, de hecho, para también este, traer un, un, este, un maniquí y hay que hacerlo con el maniquí y que me vayan entendiendo más Va. con, con, con los niños.
0: Va, Melante, te agradezco, mi querido Gustavo, por toda tu información y por, y por querer hacer que, que la gente entienda esto, que es muy importante, a veces más importante que otras cosas, si no nos damos cuenta, pero espero esto ayude. Sí. Así es, pues aquí
1: estamos y en lo que se pueda, sin problema. Este, aquí vamos a estar todavía dando más temas y pues la continuación de esto inclusive poder dar RCP que es un tema todavía un poquito más extenso y más explícito pero este, pues, gracias por la invitación y espero aquí estar más, este, por
0: más ocasiones okay. muchísimas gracias, te agradezco infinitamente y a la gente que nos está escuchando les pedimos a, a, al licenciado en enfermería Gustavo Galván que nos acompañó el día de hoy y la gente recuerden déjanos sus mensajes por acá en en, en Facebook en Twitter, en Instagram eh, de Siendo Papá y, y vamos a seguir ahorita platicando un rato con, con la gente, te agradezco querido Gustavo, cuídate
1: igualmente, que estés muy bien, un abrazo a todos
0: bye, hasta luego ya platicamos aquí con mi querido eh, Gustavo Galván, muchachos les agradezco infinitamente a la gente que se conectó espero después de que quede esto publicado, lo sigan viendo muchachos porque la idea principal es que eh, pues podamos eh, compartirlo, podamos eh, leerlo, verlo, escucharlo lo que a ustedes se les haga más fácil les agradezco infinitamente que se, que se conecten y que estemos ahorita en, en esta manera de, de, de Facebook y si tienen más dudas o más comentarios sobre algún tema que queramos tocar eh, manden un mensaje ya les dejamos ahí el Whatsapp o el mensaje directo aquí en Facebook y compartan esta información, sé que a veces eh, es más fácil compartir un meme o compartir algo chistoso también compartanlo. no estoy diciendo que no lo hagan pero entre más papás sepamos qué hacer con esta información, más vidas vamos a salvar tanto de nuestros hijos, de nuestra familia, como de alguien que haya sucedido en, en un centro comercial, en la calle, donde quieran. Y los, eh, me estaban preguntando ahorita en un mensaje que eh, si tenemos más temas, sí, eh, pueden ir a la a página de Spotify o a la aplicación de Spotify de Deezer, de Aja Radio, de Google Podcast y de Apple Podcasts. Ahí están todos nuestros programas, este es el número 17, no me acuerdo en cuál vamos, pero ahí están desde entrevistas con músicos de eh, Rocco de Maldita, está también eh, de los estrambóticos. Este, Pino ruela, Chicles Monroy, mucha gente. Entonces, solo me queda despedirme y darle las gracias a ustedes. Y recuerden, no intenten ser el mejor padre del mundo, seamos el papá que mejor podamos ser. Nos vemos en la siguiente y... ¡Adiós! Esto fue Siendo Papá. Recuerda escucharnos en vivo todos los jueves en punto de las 12 p.m. por Chamarrock Radio. ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Adiós!